0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, ¿Cómo cuidar tu salud mental?, Amigos, somos mayordomos de nuestras personas y eso conlleva una cierta responsabilidad de tener nosotros que administrar nuestro estado mental, que también tiene derivaciones hacia nuestro estado anímico. Eh, son composiciones que van eh, eh, unidas, que van mezcladas constantemente. Es decir, lo que pensamos se traduce en emociones y sentimientos y a veces las emociones y sentimientos también eh, conforman pensamientos, ideas en nuestra, en nuestra mente. Eh, vivimos en una época con presiones eh, enormes, eso es ya sabido por todos, no vale la pena argumentar a ese respecto. Y la salud mental de las personas es de lo que se ve más atacado, amigos, en este tiempo. De ahí pues que las presiones son tan grandes que grandes deben ser también nuestros esfuerzos para cuidar, para mantener esto que bien podemos llamarle la suficiente y necesaria higiene mental. Pues este es nuestro tema, ¿cómo cuidar tu salud mental? En la carta de Pablo a los filipenses, capítulo 4, verso 8, habla lo siguiente, y pareciera un psicólogo de profesión hablándonos, pero no, es la palabra de Dios, dice así. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Aquí hay unas frases que son muy importantes. Dice concéntrense. Es un vocablo importante y lo otro dice piensen, concéntrense y da una lista de cosas eh, sumamente edificantes mm, y también dice piensen en cosas excelentes, cosas que sean dignas de alabanza. Prácticamente está diciéndonos no le pidas a Dios lo que te toca hacer a ti. Eh, quien tiene que aprender a concentrarse en lo bueno, en lo positivo, en lo edificante eres tú. Esto, de alguna manera, debe abrir el candado que tienen muchas personas a nivel mental y es que se han hecho de malos hábitos eh, mentales. Eh, son personas que se concentran y se enfocan eh, eh, más bien en los aspectos negativos de la vida, en los eventos eh, eh, aflictivos. Entonces tienen una, una proclividad, digámoslo así, de obsesionarse con todo lo malo que está a su alrededor, con las malas experiencias que han vivido, que, hombre, todos las tenemos. Y entonces están haciendo una concentración mental que más bien arruina su salud mental, que eh, eh, agrava sus, eh, sus dolencias, sus cargas. Y mm, estas personas... ...terminan eh, padeciendo enfermedades... ...luego difíciles de tratar... ...y no son pocos los que también terminan en un hospital. Entonces... Eh, ...qué importante es aprender a pensar... ...en términos eh, optimistas... ...en términos de fe... ...qué importante es uno... ...yo diría que disciplinarse... Eh, ...aprendiendo uno... ...enseñándose a sí mismo... ...a concentrarse en lo que uno debe concentrarse... ...hay personas que en lugar de estar enfocados en su camino de vida, en su ruta de vida, en su proyecto de vida, están obsesionados y prácticamente están invadidos por todo lo malo que hay en las noticias, todo lo malo que aparece en las redes sociales, prácticamente están bebiendo de un charco sucio de agua. No puede ser así. Es nuestra responsabilidad decidir de qué aguas beberemos. Qué es lo que llegará a nuestra mente y, por consiguiente, a nuestro espíritu. Así es que es una extraordinaria escritu escritura, diría yo. Y con ella damos paso a la siguiente interrogante. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo cuidar tu salud mental? Eh, ¿Qué cosas sencillas, pero prácticas a la vez, tú puedes hacer como para que uh, tu salud mental esté en los niveles óptimos donde debe estar y que no pases por el contrario angustiado, atemorizado, deprimido. ¿Cómo cuidar tu salud mental? Pues atención a los consejos a continuación. La primera cosa, tienes que leer, escuchar y mirar. Aquí te estoy poniendo un panorama bastante amplio. Leer, escuchar y mirar Noticias con medida, con medida. Uh, no sé qué, sus, qué pasa, pero en, en, en nuestro país, es decir, donde yo vivo, donde resido, hay cualquier cantidad de medios que básicamente han encontrado un caminito y es eh, de todo lo que va pasando en el país dan una corta noticia y se están todo el rato comentando personas que quizá estudiaron periodismo, pero no necesariamente significa que están capacitados para ser analistas de las problemáticas. Porque para ser analista hay que ser un experto, y eso en los distintos temas. Hay expertos en materia de política, hay expertos en materia de salud, hay expertos en materia de educación, hay expertos en materia de... de, de digamos de, de religión o de cosas espirituales, etc. Pero estas personas con una cámara enfrente y un micrófono en la mano eh, hacen análisis de todo. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que puedan, ser, que puedan ser expertos en todos los campos? Y como no lo son, entonces lo que están emitiendo es una serie de, 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 de criterios absurdos. Están incluso enfermando a las personas mentalmente, anímicamente. Y bueno, no podemos hacer nada al respecto porque, hombre, pues vivimos en una sociedad libre donde si alguien puede eh, tener un espacio en los medios y lo puede pagar, pues lo hace. Eh, no hay eh, mecanismos eh, que cualifiquen quién puede hacer qué sino que es una especie de, de tropel, donde todo el mundo va haciendo lo que puede o quiere. Eso entonces nos lleva a, una, a, 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 un, a un punto, que es donde estoy. Si vas a leer noticias, si vas a escuchar noticias, o si vas a mirar noticias, tienes que hacerlo con medida. Porque como lo que está saliendo mucho es enfermizo, es contaminante, entonces tú tienes que ver noticias con medida. ¿Necesitamos estar informados? Claro que necesitamos estar informados. Pero creo que necesitamos también desarrollar criterio respecto a qué vale la pena ver, qué vale la pena escuchar y qué no vale la pena. Eh, entonces, ahí pues, eh, se apela a la capacidad, a la madurez de cada persona. Pero en términos generales, yo lo que te sugiero es que vale la pena uno escuchar las noticias bien en la mañana o bien en la noche, que uno ya ha estado de vuelta en el trabajo. Pero eso de estar todo el santo día con un medio de comunicación ahí enfrente tuyo y que te subes al auto y sigue con lo mismo, y te vas a la casa y no, no ves un noticiero, miras tres o cuatro, pues yo digo que no es necesario eso entérate de lo que está pasando desarrolla un criterio no permitas que otros desarrollen criterio por ti no permitas que nadie te suplante tú escucha la noticia y todos los comentarios aleatorios que vengan allí alrededor de esa noticia tú descártalos tú llega a tu propia conclusión pero el consejo es este todo lo que leas, escuches y mires en cuanto a noticias hazlo con medida Segundo consejo respecto a cómo cuidar tu salud mental. No te asocies con gente que vive en amargura de espíritu. La amargura es contagiosa. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice que, eh, 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 que miremos bien, que tengamos cuidado. Eh, no sea que una raíz de amargura se siembre en nuestras personas y que por esa raíz de amargura muchos sean contaminados. Entonces está diciendo que la amargura es contagiosa. Eh, ¿Qué significa entonces en términos de salud mental y, y espiritual? Eh, por mucho que quieras a una persona, por cercana que sea eh, contigo en el trabajo, para citar un ejemplo, tú tendrás que poner algo de distancia. ¿Qué es lo que eh, es una de las Cosas elementales en esta pandemia que hemos vivido, distanciamiento social. Eso significa que no puede haber tanta cercanía entre las personas al estar conversando y si eso se impone en el trabajo o en cualquier otro lugar, entonces ese, se reclama el uso de mascarillas. Eh, pues igual pasa con la amargura. Si tú te acercas demasiado a una persona que vive en amargura de espíritu, te va a contagiar. Y luego tú vas a preguntarte ¿yo por qué estoy gritando tanto a mis hijos? ¿Y yo por qué estoy tan malhumorado por casi todo y casi nada? ¿Qué es lo que pasa conmigo que mi ánimo está eh, desarreglado? Ah, es la amargura que alguien te está contagiando o que te ha contagiado ya. Así es que esta es una decisión también importante. Creo que somos responsables de lo que está pasando aquí en nuestra mente, en nuestro corazón. Y si hay personas enfermizas, personas que son prácticamente contaminantes, eh, uno tendrá que poner distancia para mantenernos eh, hombre, en salud mental y espiritual y poder llevar nuestras vidas de la mejor manera. Eso como segundo consejo. En tercer lugar, y siempre la pregunta es la misma, ¿cómo cuidar tu salud mental? Cuídate de esto, de no arrastrar lastre de lo malo sucedido. Eh, la vida no tiene favoritos. La vida no tiene alguien especial a quien le va a tratar de algún modo diferente. No, no, sufren ricos y pobres. Eh, sobre todo en lo que se refiere a pérdidas, en lo que se refiere a fracasos, en lo que se refiere a enfermedades, a muertes de seres amados. En fin, sufrimos todos. Eh, las experiencias eh, ne eh, negativas, las experiencias difíciles, pueden dejar eh, algo en nosotros que luego lo vamos arrastrando como una pesada cadena me parece que lo oportuno es que uno aprenda de lo que le pasa porque no hay más remedio. Hay que aprender de lo que a uno le pasa. Y la sabiduría de la Biblia dice que se aprende más del día de luto que del día de fiesta. Entonces, eso significa que eh, eh, tenemos más posibilidades de aprender algo que mejore nuestra, nuestras personas, nuestras vidas, de los acontecimientos negativos que de las cosas que alegran nuestras vidas. Porque eso no, no conlleva lección alguna. Eso solo es disfrute. Entonces, eh, el consejo sería, de lo malo que te ha pasado, que te ha acontecido, aprende lo más que puedas. Dice la Biblia, el oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. Entonces, tú puedes hacer eso. Aprender de lo que la vida te ha enseñado pero debes cuidarte de no arrastrar lastre ¿cómo uno puede arrastrar lastre? bueno, eh, hay gente que dice no, a mí porque alguien me dañó alguien me engañó, me mintió entonces yo ahora no creo en nadie no, no, eso, eso es arrastrar lastre no, dicen otros a mí como yo le hice un bien a una persona y ni me lo agradeció más bien me pagó con, con maldades por eso yo ahora no le hago un favor a nadie eso es arrastrar lastre. Entonces, tú pregúntate, ¿te ha condicionado mal? ¿Te ha condicionado negativamente algún evento negativo de tu vida? Necesitas resolverlo. Si es que tienes que perdonar, si es que tienes que perdonarte, si, si es que tienes que aprender a pasar página, tienes que hacerlo, pero es malo para la salud, para la higiene mental, arrastrar lastre de episodios negativos del pasado. Y una eh, cuarta y final, y yo diría más importante respuesta y consejo, es esto. Siempre hablando de cómo cuidar tu salud mental. Nutre tu alma con la fuente de vida y de toda salud. La Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. A diferencia de todos los libros que se han escrito, la Biblia es un libro inspirado por Dios. Lo escribieron... Una cantidad que haría imposible entonces eh, 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 conformar un libro porque le escribieron una cantidad de personas que vivieron en distintas épocas, distintos momentos históricos. Y se conformó como la palabra de Dios, es decir, la voz de Dios para el ser humano. Y les digo algo como consejero pastoral que he sido por más de 45 años. La, eh, la Biblia es un compendio psicológico extraordinario. Ahí se nos dice cómo nosotros podemos organizar todo nuestro sistema de pensamiento, eh, cómo administrar nuestro estado emocional, cómo organizar, administrar bien nuestras relaciones, en fin, todos los aspectos importantes. Entonces, eh, mira la Biblia también eh, por, y apréciala por su alto valor terapéutico. La Biblia tiene un, un poder de transformación, y de sanación sobre el estado mental y anímico de las personas. Por eso te recomiendo nutrir tu alma con la fuente de vida, que es la Biblia, la Palabra de Dios. Vuelvo al texto de inicio, ya para ir finalizando. Filipenses 4.8 dice, Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Es un aporte de San Pablo a nuestra higiene mental. Nos está hablando de cómo cuidar nuestra salud mental. Pues tomamos la interrogante, ¿cómo cuidar tu salud mental? Y hemos ofrecido cuatro consejos eh, adicionales a esta palabra de Dios, que son los siguientes. Uno, lee, escucha y mira noticias con medida. 2. No te asocies con gente en amargura de espíritu. 3. No arrastres el lastre de lo malo sucedido y 4. nutre tu alma con la fuente de vida, es decir, con la Biblia. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Cómo cuidar tu salud mental.